0: J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer, on tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait
1: tout au fond. Tu vas voir. C'est magique. Pas de chance. Donne-moi un chiffre, Anna. Au hasard, vite, Anna, un chiffre.
2: D'accord, trois. Un, deux... Bonsoir à toutes et à tous sur Radio Campus Paris et bienvenue dans Avant que la mélodie ne s'empare de tout, votre émission mensuelle qui tente en une heure et demie de cartographier la musique de film française à travers le style d'un compositeur ou d'une compositrice. Je suis Coco et je serai votre humble guide dans ce programme musical à travers les époques et les styles avec toujours une même question posée. Comment compose-t-on une musique pour un film Comment une musique imprègne t elle un plan de cinéma Comment qualifier, finalement, le style d'un compositeur Nous répondrons à ces questions à travers un cheminement musical allant des évidences aux morceaux plus pointus des compositeurs et compositrices mis en avant, pour proposer, finalement, une certaine histoire parallèle du cinéma, une histoire plus auditive. Aussi, l'émission vous présentera en alternance des compositeurs dits de patrimoine et de compositeurs actuels, afin d'étendre au mieux le champ de vision sur ce qui fut, et est toujours ma première porte d'entrée pour un film, sa musique.
0: Avant que la mélodie ne s'empare de tout, un mercredi par mois à 21h sur Radio Campus Paris.
2: Pour ce soir, plongeons dans la musique de film française de notre temps. Je vous propose le portrait d'un compositeur adulé, césarisé et oscarisé en ses temps de récompenses cinématographiques, et de découvrir à travers ce portrait toute la complexité de sa musique. Commençons tout d'abord par le morceau de La Découverte, le morceau qui m'a fait connaître une filmographie. J'avais alors 17 ans. Avec ma sœur, durant un été caniculaire, nous nous étions enfermés dans la salle de jeu de la maison des grands-parents. L'air y était frais, et j'avais récupéré des DVD que je voulais voir depuis longtemps. Par l'affiche rose bonbon, son casting 5 étoiles et la promesse de rire et d'esthétisme, nous lançons ce qui reste à ce jour l'un des plus grands gestes cinématographiques mélancoliques, qui ressasse à lui seul tout un imaginaire littéraire et cinématographique. Et tout cela s'incarne finalement à travers l'un des thèmes du film, Emblème finalement du personnage principal. Et oui, ce sont bien les notes du thème de Monsieur Mustapha, le lobby boy du Grand Budapest Hotel réalisé par Wes Anderson en 2014 qui viennent de résonner dans vos oreilles. Ce soir, abordons l'immense et prolifique carrière du compositeur français Alexandre Desplat. Né en 1961 à Paris d'un père français et d'une mère grecque, Alexandre Desplat étudie la musique au Conservatoire de Montrouge avec son instrument de prédilection, la flûte traversière. Il apprend l'analyse musicale aux côtés de Claude Balif, grand compositeur français contemporain, et l'orchestration à Los Angeles qui va vite devenir sa seconde maison. Ce soir, et vous allez très vite le comprendre, je vous propose de découvrir le plus américain des compositeurs français. Dans une interview pour le journal Le Monde, Desplat disait « J'ai toujours dit que je voulais composer de la musique symphonique pour l'Amérique. Je voulais m'inscrire à la suite des français qui se sont imposés à Hollywood, tels que Le Grand ou Delorue. Commençons tout d'abord pour le goût certain qu'a a des plats pour l'orchestre, justement. Le compositeur est un grand admirateur des compositeurs classiques qui ont donné de belles lettres de noblesse ou symphonies, ses pièces musicales pour grand orchestre, telles que composées par Ravel ou Debussy. Côté cinéma, son premier grand choc musical est John Williams avec la ô combien célèbre musique de Star Wars, qui est pour lui le meilleur film qui marie histoire et musique. Pour illustrer mon propos, nous allons écouter deux pièces usant admirablement du grand orchestre, avec pour commencer Harry Potter et les Reliques de la Mort. C'est pour Déplat la partition où il rend hommage finalement à John Williams, puisqu'il s'inscrit dans une des plus belles BO de saga écrite par le maestro. C'est aussi le compositeur post-Williams qui va le plus réutiliser le thème au combien populaire de la saga. Écoutons le thème de Lily, Titre ouvrant la partie 2 qui vous allez entendre mobilise l'ensemble de l'orchestre accompagné par une voix magnifique. Vous venez d'entendre le thème de Plumfeld, village reculé des états unis où vivent les quatre filles du Dr. March, réalisé par Greta Gerwig en 2019. Dans ce film choral, Depla fait ici, je pense, l'un de ses plus bels hommages à Ravel et Debussy, avec ce dialogue incessant entre le piano, la harpe et les cordes, comme les différentes voix des quatre actrices principales. C'est aussi par une certaine idée du rythme que Desplat pense sa musique. Nous y reviendrons lorsque nous aborderons la filmographie d'un réalisateur américain très connu pour sa réalisation tirée à quatre épingles, mais il est important de constater que les origines grecques de Dépla ont une grande incidence sur sa musique. Dans l'émission Le goût de M, à la question « Quel est le son de votre enfance ?», le maestro répond « Le son d'une vaguelette sur une plage grecque ». Il développe aussi dans de nombreuses interviews l'influence du compositeur Xenakis, grand compositeur de musique stochastique, autrement dit de musique élaborée à partir de lois et algorithmes mathématiques Revenons donc sur deux BO sur cet aspect euh, rythmique qui emplit la musique de Déplat avec pour commencer Zero Dark Thirty de Catherine Biglow, sortie en 2012 avec sa basse rythmique entêtante orchestrale enregistrée avec le London Symphonic Orchestra Une ritournelle de piano aussi rythmique qu'une machine, vous venez d'entendre la mélodie d'Imitation Game, film sur l'inventeur de la machine ayant en décrypté Enigma durant la seconde guerre mondiale. Ici, la musique se fait au service du personnage principal et de sa machine. S'il a pratiqué la flûte traversière durant ses années d'études, c'est souvent avec le piano que Dépla fait résonner ses mélodies. A la fois instrument de l'intime et du lyrisme, ce dernier est souvent tapis dans ses mélodies comme sa signature musicale. Nous allons ici l'entendre dans un film assez méconnu de la discographie de Déplat, avec Les Habitants, film documentaire de Raymond Depardon. Le piano se fait donc ici le portrait de l'intime, et des différents portraits que dresse le photographe cinéaste tout au long de son documentaire.
1: De battre mon cœur s'est arrêté, puisqu'on est chez Audiard. C'est un, un, un garçon, je veux pas Romain Duris, qui a été heureux d'être pianiste, d'être musicien, et qui est devenu agent immobilier, qui déteste ce qu'il fait, et qui a cette, cette blessure en lui, ce désir de retrouver peut-être un jour de la musique, et, et ce rapport à la musique. Donc je construis une mélodie qui est ralentie à l'extrême, donc on ne peut pas comprendre la mélodie, on ne peut pas la chanter, la, la, on peut à peine l'écrire, elle est perchée dans l'aigu, avec des violons, comme ça, très très lent, comme un espèce de nuage brumeux. Et c'est la musique qu'on entend sur lui au début du film. Et peu à peu, cette musique va se concrétiser à mesure où il va reprendre sa vie de musicien, reprendre contact avec l'instrument, le piano. Je vais descendre en, en tessiture, donc la, ce sera mm -hmm. un peu plus grave. La musique va prendre forme, la musique va s'accélérer, on va comprendre ce thème peu à peu, on va le sentir se construire. Tout ça est inconscient, bien sûr, pour le spectateur.
0: Avant que la mélodie ne s'empare de tout, un mercredi par mois à 21h sur Radio Campus Paris.
2: Vous venez d'entendre le formidable piano de « Debattre mon cœur s'est arrêté », film de Jacques Audiard où le jeune Romain Duris joue ici un pianiste assez tenturé. Il est temps d'aborder maintenant la grande collaboration artistique de Déplat, celle qui le lie avec le cinéaste français Jacques Audiard. Desplat pense à cette collaboration comme les collaborations compositeurs-cinéastes qui l'affectionnaient adolescents, tels Michel Legrand-Jacques Demi ou Philippe Sard de Claude Sauté. Il va composer ici la quasi-intégralité des films d'Audiard avec toujours le même souci de l'émotion portée à l'image. Dans une interview au journal Le Monde, Desplat disait Quand les images d'Audiard sont sèches, ma musique est lyrique. Quand elles sont sombres, elle apporte la lumière. C'est à travers un prophète, sacré au César et à Cannes, que cette citation prend, je pense, sa pleine mesure, avec ici le thème de Dépla mettant en lumière la sécheresse du jeu du jeune prodige Tahar Rahim dans ce lieu ô combien claustrophobique de la prison.
1: Je comprends ça à ce moment-là. Et la rencontre avec Odier va m'aider à cristalliser des choses. Pas tout, mais en tout cas à, à synthétiser tout euh, ce désir de retenue, ce rejet du romantisme, ce lyrisme contenu, ce raffinement orchestral que j'aime tant, que j'ai aimé chez Ravel, chez Debussy, chez, chez tous les Français. Parce que je pense que ma musique est très française. C'est aussi pour ça, que je pense, qu'elle a séduit euh, les Américains. Je n'écris pas comme les compositeurs hollywoodiens. Je n'écris pas non plus comme un compositeur euh, qui aurait été euh, élevé dans la musique allemande. J'écris vraiment comme un compositeur qui a aimé et découvert la musique française avec passion donc c'est il euh, y a quelque chose de très français et grâce au, au metteur en scène je cristallise avec Jacques une première esthétique que je n'avais pas encore euh, réussi vraiment à, à trouver
2: À la question « Quel est votre plus beau souvenir dans votre collaboration avec Audiard, Déplat répond le générique de « Sur mes lèvres », sans hésitation. Quand les titres apparaissent en se fondant dans l'image, la musique s'intègre parfaitement, comme collée à la pellicule. La dernière grande force musicale de Déplat est sa manière de se fondre dans un film sans occuper toute la place. Si l'on regarde attentivement sa filmographie, on s'étonne à de nombreuses reprises que l'on a écouté du Déplat sans le savoir. Le film, moi, qui m'a le plus intrigué sur cet aspect est The Tree of Life, réalisé par Trent Malik en 2011. Car si on se souvient de la musique de répertoire de Harvopart, Preisner et Bach dans le film, il serait très difficile de déceler un thème ou une mélodie composée par Desplats. Pour Cynésic, Desplats disait « Mais le film est un mystère comme tout film de Terrence, et tant que le film ne sera pas terminé, je ne sais pas ce qu'il en sera de la musique ». D'autant qu'il y aura des musiques de répertoire comme toujours, car le réalisateur aime les musiques de concert, de Bacca Berlioz, ou Ligeti. Il a donc un panel de compositeurs qu'il utilise dans ses films et en particulier celui-là. Tout est résumé en fait dans une autre phrase pour moi du compositeur où il dit « Moi je viendrai donc dans les interstices pour ajouter une autre matière ». Écoutons donc à travers deux extraits musicaux ce que j'appelle la retenue musicale chez Alexandre Desplat, avec pour commencer « Clouds » tiré de la BO de « The Tree of Life ». Vous venez d'entendre un thème que j'aime beaucoup et qui représente très simplement, selon moi, cette idée de retenue dans la musique de plats. Vous avez entendu le piano du discours d'un roi, film de Tom Hooper où Colin Firth joue à merveille le roi George VI. Si pour beaucoup le film reste célèbre pour son discours final sur la cinquième symphonie de Beethoven, des use ici à merveille du piano comme l'instrument de l'intime qui vient chercher les failles du personnage. Nous pouvons poursuivre notre exploration du compositeur par les nombreuses collaborations uniques qu'il a eues avec de grands cinéastes. Ces one-shots sont l'occasion pour Déplat de pouvoir proposer des sonorités nouvelles, des genres et styles musicaux toujours plus créatifs. Nous allons ici écouter deux musiques issues de ces uniques collaborations qui présentent deux genres complètement différents. Le premier est l'une de mes mélodies préférées du compositeur et ouvre l'un des films les plus déchirants par son concept, Birth, réalisé par Jonathan Grazer. Dans cette histoire abracadabrante de petits garçons se faisant passer pour le mari réincarné d'une veuve, Desplat compose ici une mélodie de conte, ce qui crée un grand décalage avec l'univers très new-yorkais du film. Central Park enneigé semble être alors le terrain de tous les possibles, et surtout celui de l'insolite. aussi une unique collaboration, cette fois pour Ben Affleck avec le film Argo, dans lequel le compositeur puise dans la musique et les instruments iraniens pour s'accorder avec l'ambiance énergique du film, se passant en grande partie à Téhéran. Pour ne pas être le seul occupant et discoureur de cette émission, je vais maintenant laisser la parole à une amie chère pour venir parler à cœur ouvert du compositeur mis en avant. Elle aura carte blanche pour exprimer son amour musical viscéral, et comment cet amour devient une inspiration dans son rapport à l'art, dans son rapport au monde. La seule contrainte imposée à cet exercice de style est de choisir un morceau dans la discographie du compositeur, un morceau qui contiendrait l'essence de son discours et de son émotion. Voici venir le temps d'une sensation indélébile qui naît des mots pour se transformer en musique. En somme, Voici venir le temps des mots bleus. Aujourd'hui, ces mots bleus seront ceux de Zoé. Alors, bienvenue Zoé, dans cette pastille des mots bleus.
0: Merci de m'inviter, Coco.
2: <rire> Alors, euh, la raison pour laquelle je pensais à toi euh, en premier lieu pour euh, des plats, c'est que je crois que tu es l'une de mes plus anciennes amies, qu'il a eu un lien aussi fort avec la musique euh, dans le mmh. cinéma en général. Et j'ai souvent l'impression que c'est souvent là-dessus qu'on est souvent d'accord hein, ouais, <rire> au non, niveau des films. C'est vrai, c'est vrai. Et euh, mmh. bah, du coup, comme première question, est-ce que tu peux revenir... Euh, en fait, plus particulièrement tes fan de musique de film, et même plus particulièrement de la musique de desplats est-ce ouais. que tu peux revenir un peu...
0: Du coup, moi, je pense mon rapport à plats il a vraiment commencé quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma. Et euh, plus particulièrement, je pense, il y a six ans, où vraiment j'ai voulu me, me cultiver, cultiver les films que je regardais, comment j'aimais les regarder. Et euh, je pense qu'au-delà d'abord de regarder un réalisateur, ou tel acteur, ou euh, tel genre de film, ça a été par la musique. Et en me rendant compte petit à petit que. Bah, je pense bêtement, en fait, un des premiers films que j'ai vus qui m'a vraiment marqué pour sa musique, c'est Quand Budapest Hotel. Et je me suis dit, mais qui est ce, qui est ce compositeur Est-ce qu'il a fait d'autres compositions mais Avant, je ne connaissais pas du tout des plats mmh. Donc c'était à partir de 2016, quelque euh, chose comme ça, et en fait, je me rendais compte qu'En fait, des plats étaient présents dans pas mal de films que j'aimais bien, notamment Grand Budapest Hotel. Et après, je me suis dit, il faut que je trouve d'autres films que ce compositeur a fait, et comment en fait euh, son rapport à la musique s'exprime dans mmh. ces films-là, comment ils -ce il communique avec l'image, et est-ce qu'il y a toujours ces sortes de petites boucles, ces motifs récurrents qui viennent du coup, bah, c'est pas compliqué, on va euh, voir la, la disco de, du, du compositeur et on fait « Allez, petite liste !» Et du coup, ça a commencé un peu comme ça. Après, il euh, bah, y a eu Imitation Games, que j'ai plus regardé parce que j'étais fan à l'époque de Benedict Cumberbatch. Et, euh, et en fait, voilà, c'est toujours retrouver cette sorte de boucle un peu organique assez entêtante, un peu obsédante, à la fois dans ce film-là du coup, Imitation oui, Games, oui. voilà, euh, qui est très très présente, mais parce qu'il y a aussi il y a cette obsession d'Alan Turing pour la machine, il y a cette ritournelle de la machine, il y a euh, comment dire, euh, cette sorte de, de, de fouille euh, interne du personnage en mm -hmm. fait, à la fois identitaire, à la fois euh, trouver sa place dans un milieu de guerre, enfin c'est très particulier. Ouais et en fait de, de voir qu'à la fois le thème de la machine le thème de Alan Turing se retrouve dans certains motifs musicaux et euh, au final c'est la même mécanique, c'est le même euh, la même boucle ouais, au delà d'une musique de tapisserie c'est une musique d'accompagnement des personnages ouais. qui, qui vient les envelopper un peu comme ça et euh, je pense l'exemple le plus flagrant est le film qui m'a le plus marqué à la fois dans sa réalisation dans sa musique, dans son histoire, dans son esthétique mmh. générale.
2: Dans son idée d'atmosphère. Ouais, dans qui son qui a... idée d'atmosphère. Capturée tout à fait. Vraiment. Finir. Et
0: qui est là et qui est présente dès le poster. Mmh. C'est The Shape of Water. Euh, de, Del, Toro. Del Toro. C'est Del Toro, voilà. <rire> et euh, tu vois, dès, dès le poster, t'as ce, ce, ce câlin-là. Ils sont pris dans mmh. les bras. Et en fait, dans, dans tout le film, on, petit à petit, t'as la relation qui, qui évolue, tout ça, avec tous les problèmes qu'ils rencontrent. En fait, cette musique, cette sorte de très aérien et à la fois dans l'eau. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a une sorte de flottement dans non, cette musique.
2: Il y a une rondeur, je trouve, moi, dans ouais, la mélodie. Oui, ouais, tout à fait. On identifie ce motif-là au motif aquatique. Et oui, coup, bah, tout euh, à fait. C'est ce comme
0: assez abyssal, mais pas une très sorte d'abysse qui fait peur. Voilà, c'est ça. C'est une abysse qui est... Bah dans le, encore une fois dans le poster mmh. on le voit ils sont entre la surface et ils flottent vraiment au milieu de la mer et de toute façon bah, forcément mmh. même le type de shape of water la forme de l'eau la forme que tu peux donner à ta mélodie aussi et comment en fait, ce motif là, de, cette sorte de petite vague euh, enveloppante il va le mmh. développer dans, bah, tout au long du film, je sais que le motif mmh. il est assez récurrent mais sans pour autant être euh, too much mmh. parce qu'il y apporte des variations qui sont propres par exemple je sais pas au au moment où ils doivent prendre la fuite, au moment où ils s'embrassent, au moment où elle, euh, elle est seule, il y a des motifs très solitaires, mmh. des motifs très amoureux, même érotiques, bah oui, à un oui. moment. Et en fait, euh, c'est fascinant comment il arrive à décliner ce motif, pour ce motif euh, comment pour, pour toutes, toutes ces situations, sans jamais se, trop se répéter, et en plus qui rappelle à d'autres motifs mmh. dans ces autres films. Quoi.
2: Bah, du coup, moi, ce que j'aime beaucoup... Euh dans la forme de l'eau et ce qui je pense se ressentait le plus euh, dans cette mélodie là et ça me plaisait le fait qu'on en parle tous les deux c'est que euh, mmh. euh, plats a souvent la même formule que Rota de dire qu'il est imprégné dans ses musiques de cette idée de la mélancolie joyeuse Oui. et surtout oui, oui. par rapport à la forme de l'eau
0: bah, je trouve que assez présent dans la forme de l'eau parce que c'est pas une mélancolie qui, qui va être plombante et j'ai l'impression que souvent dans pas mal de films ou même dans des musiques il y a... Enfin comment ça C'est une mélancolie mais qui va t'emporter te... avec elle Un peu vers le bas mm. Alors que là c'est plus comme... Tu vois ça enveloppe encore mm. une fois Une sorte de mélancolie joyeuse C'est plutôt ça C'est dire ok on va être mélancolique mais ensemble La musique va m'envelopper Et euh...
2: <rire>
0: et voilà quoi mais, Oh
2: ça c'est Paris qui réveille en à En, fait, <rire> en, euh, en du matin <rire>
0: C'est pour me tuer. Euh... Non attends, du coup je reprends à ta au niveau de ta question. Cette mélancolie joyeuse, dans un rapport au film, elle est beaucoup plus réconfortante mmh. qu'une mélancolie qui va te plomber ou même qu'une musique triste. Pas mélancolie triste, vraiment qui va t'engouffrer comme ça un peu. Et tu dis oh! et t'es es, angoissé quoi. T'es pas du tout pris dans l'abysse de la boucle de déplaisir. Non mais c'est vrai. Hein. T'es là. oh c'était cool, c'était sympa. Bon ok ils sont morts mais tout va bien. Enfin, C'est joyeux, quoi. ça reste euh, ouais. une colis euh, joyeuse. Ouais.
2: Merci beaucoup pour tes mots bleus Zoé. Oui. Ouais, de rien. Hein.
0: Merci <rire> de m'avoir invitée. <rire> que la mélodie ne s'empare de tout, un mercredi par mois à 21h sur Radio Campus Paris.
2: Dans la géographie musicale d'Alexandre de, Desplat, si le premier pays de prédilection est les états unis le second est le Japon. A travers de nombreuses compositions, la musique de Desplat use et recompose des instruments et mélodies nippones. Cela est particulièrement entendu dans deux musiques pour des films se passant au Japon. Pour commencer... Écoutons le thème au combien rythmique et menaçant du Godzilla de Gareth Edwards sorti en 2014 où Alexandre Desplat arrange pour un orchestre symphonique la mélodie au combien célèbre du Godzilla originel de 1954 composé par Akira Ifukube. d'entendre les chœurs et les percussions taïko de l'île aux chiens, deuxième film d'animation de Wes Anderson, avec ici Desplat s'inspirant des mélodies des films de Kurosawa. Il est à noter que comme dans tous les films de Wes Anderson, des musiques de films sont citées, telles que celles des Sept Samouraïs et de L'Ange Ivre. Abordons donc maintenant la deuxième plus grande collaboration entre un réalisateur et Alexandre Desplat, Wes Anderson. Réalisateur américain, Wes Anderson est un des réalisateurs qui a collaboré avec Desplat sur cinq films et un sixième, Asteroid City, est en préparation. Parler de cette collaboration donne à voir un nouvel aspect dans le travail d'Alexandre Desplat, celui d'une musique créée par et pour des images. Il est à savoir que le compositeur ne lit jamais de scénario en amont et n'écrit de musique qu'après avoir vu les images d'un film. Il dit que dans le cas de Wes Anderson, c'est très à propos. Il a aussi cette chose très singulière qui est de prendre la musique, l'emmener au montage, la réadapter afin d'en faire une petite horloge suisse. Ce mécanisme-là, je dois dire que c'est assez rare. C'est très important pour lui car la musique devient un processus rythmique qui va vraiment faire procéder toute l'énergie du film. Cette mécanique de l'horloge suisse se fait ressentir déjà dans la réalisation des films de Wes Anderson. Symétrie, panoramique, balayage, zoom, jeu d'acteur sobre qui fait penser à des marionnettes dans une boîte à jouer, Autant d'éléments appuyés par la métrique musicale de Wes Anderson et d'Alexandre Desplat. On peut l'entendre surtout dans ses films d'animation, dans lesquels Wes Anderson applique un plus grand intérêt à la rythmique, au jeu et à la profusion des faits. Nous avons écouté son second film, L'île aux chiens, mais écoutons maintenant son premier film d'animation, Fantastic Mr. Fox, avec deux extraits de la bande originale, Bogies Buns and Bean et Canis Lupus, donnant à ses marionnettes tout leur aspect de conte. Vous avez ici entendu un autre film de Wes Anderson, toujours aussi tourné vers la jeunesse, avec ici la BO de Moonrise Kingdom sur l'épopée amoureuse entre deux jeunes enfants. C'est le Wes Anderson où Desplat rend le plus hommage au travail de l'orchestre et de l'orchestration, avec ici la première partie de la suite nommée The Heroic Weaver Condition of the Universe, largement inspirée du The Young Person Guides to the Orchestra de Leonard Bernstein, qui est cité explicitement dans le film. Enfin, pour terminer, revenons sur un dernier aspect plus émotionnel dans la musique de Deplat que j'ai déjà évoqué avec Zoé dans sa pastille, sa manière de mélanger mélancolie et joie de vivre. Ce sentiment, assez compliqué à définir, se rapproche de la musique d'un autre compositeur que Dépla admire beaucoup, Nino Rota. De recréer à travers des sonorités populaires toute la complexité de la vie, comme dans les films de Fellini. C'est par exemple le cas avec une collaboration pour un film, celle avec le réalisateur David Fincher pour L'étrange cas de Benjamin Button. Pour ce conte sur la vieillesse et sur l'histoire d'une vie, plats puisent dans sa culture jazz qu'il partage avec Fincher pour proposer une mélodie en contrepoint autour de cette mélancolie joyeuse que soulève Nino Rota, et qui habite véritablement les personnages de Fincher. vous venez d'entendre l'air de Carlo, du dernier film d'animation du cinéaste mexicain Guillermo del Toro, sorti sur Netflix à la fin de l'année dernière, qui rappelle, comme toute la filmographie de del Toro, la mélancolie qui infuse ses personnages, avec ici un conte sur l'éternité et la mort que n'aurait pas renié Fellini. Voilà, c'est tout cela Alexandre Desplat, un orchestrateur fou de cinéma au service des images, au service d'une atmosphère et férue de trouvailles orchestrales, bercé par l'idée d'être toujours à la hauteur de ses maîtres classiques. Terminons finalement parce qu'il fut mon second vertige musical chez Desplats, avec le thème du Ghostwriter, euh, thriller paranoïaque de Roman Polanski avec Ewan McGregor et Pierce Brosnan, d'où toute l'angoisse anxiogène rythmique se caractérise dans la mélodie entêtante. Encore une fois, plongeons dans la musique de Desplats. Laissons, encore une fois, la mélodie s'emparer de tout.
1: Ouais. Parfois... Oui, y a que trois mesures. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça avec un accord. Euh, je, je remplis en général un. Au début. Quand je commence un film, je... ah oui, les Wes Anderson, voilà. Ah. J'ai commencé un film de Wes Anderson. Je sais en pas le... Non, non, je ne sais pas ah. lequel. C'est un carnet qui est déjà ah, sur mon piano. C'était peut-être pour Asteroid City, le nouveau film. Je pense que c'était certainement pour la historique City. Donc j'ai pris des notes, vous voyez, comme ça, des, quelques mesures sur une page. Et en fait, en général, il ne reste rien. De ce que j'ai écrit, je m'en sers pas.
0: C'est-à-dire que ça, c'est quand vous réfléchissez, vous notez des choses. Est-ce Est que vous écrivez des choses aussi du genre il faudrait que ça soit comme ci, il faudrait que ce soit comme ça Ou vous écrivez de la musique vous écrivez des idées non. ou vous écrivez non, la non, musique. de la musique Non, j'écris de la
1: musique. Non, ce que je fais, parfois je fais des. En début de film, je fais des, des une espèce de petits tableaux où il y a tous les personnages comme ça, avec des couleurs différentes. Une chose comme ça. Ça. Sinon, c'est plus au-delà. Là, euh, je n'arrive pas, pas à relire ce que j'ai écrit.